0: Salut, c'est bienvenue dans Vision. Lightroom, c'est un service cloud qui réunit tout ce dont vous avez besoin pour créer, retoucher, classer, stocker et même partager vos photos sur tous les appareils. Si vous avez envie de tester, on vous a mis un lien dans la description du podcast avec quelques jours pour faire un essai gratuit. Merci Adobe et bonne écoute.
1: j'ai choisi une image de la série Le Royaume qui est un travail en cours. C'est une image euh, d'une mère qui en fait protège son enfant et qui sont euh, recouvertes boue. Donc c'est une image que j'ai réalisée au Brésil en février 2020, euh, dans une ville qui s'appelle Parati, lors d'un événement qui s'appelle le Bloco d'Alama. Et en fait euh, je suis allée au Brésil pour poursuivre cette série Le Royaume qui a débuté dans des courses sportives, enfin euh, j'ai suivi des cours sportives dans la boue sur plusieurs années. Euh, et donc euh, cette image je l'aime beaucoup parce que ben, déjà je je trouvais ça intéressant de choisir une image récente pour illustrer mon travail au-delà d'Otzen Mais aussi cette mère qui tient cet enfant, à la fois elle l'empêche et elle la protège. Et je trouve que dans ce double mouvement, il y a quelque chose qui résume pas mal mon travail. Euh, D'autre part, elle semble pétrifiée et enlisée et recouverte de cette boue un peu argent, donc proche de la sculpture aussi. Donc euh, ça résume bien mes influences et mes recherches d'aujourd'hui. Je m'appelle Marie-Kéo, euh, je vis à Paris et en fait j'ai fait un bac L au lycée Georges Brassens euh, dans le Val-de-Marne et en parallèle je faisais beaucoup de danse, Enfin, j'ai fait pendant 10-12 ans de la danse. Euh, donc ça c'est quand même des choses qui m'ont en tout cas le rapport au corps, le corporel, m'a. j'ai baigné dedans et la musique aussi. Euh, donc j'ai fait un bac L option art plastique et après une licence en histoire de l'art. Oui, je pourrais dire que c'est par exemple d'avoir vu mes parents en photographie plus jeunes. Donc ça résume aussi mon, mon rapport à l'image et sa puissance, c'est-à-dire qu'elle peut euh, remettre devant les yeux des choses qu'on n'a pas vécues ou euh, des choses liées au temps et à, et à des moments où on n'existait pas. Et je trouve que, en tout cas, ça peut être mon premier rapport à l'image, oui. Les influences pourraient être euh, quand même essentiellement liées au cinéma ou à la musique. C'est vraiment ça... En gros, mon bain. Euh, c'est vrai que la photographie, je pourrais citer Gabriel Roscoe, par exemple, qui en même temps a une, a une pratique plus d'artiste, de sculpteur, etc. Mais qui dans la photographie a, a quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans le rapport au réel et au déplacement, c'est-à-dire une sorte d'installation, de placement d'objets. Enfin, ça, c'est des moments qui m'ont, au début de ma pratique, m'ont beaucoup marqué, euh, aussi lié à un point de vue très précis pour recréer. Je pense à cette image de. De, de flaque d'eau au dessus d'un immeuble comme ça où ça devient une piscine enfin où il y a une puissance mentale ou de l'ordre de la poésie ou ce chien un peu lové dans les cailloux et ça c'est euh, en tout cas pour la première partie de mon travail quand j'étais à l'école d'Arles au moment du diplôme qui m'ont ça m'a beaucoup accompagnée les wuzzballs aussi évidemment mais euh, plus récemment et c'est marrant comme à rebours donc ça pourrait être une référence que j'avais euh, enfin des influences, mais que ce film j'ai découvert très tard, c'est sur le globe d'argent de Zulavski, qui est en fait un film de science-fiction mais qui dans l'esthétique se rapproche est très proche du Moyen-Âge. En fait, ce sont des, des astronautes qui débarquent sur une planète euh, et en fait, le dernier passager de, cette, de cet équipage devient une sorte de messie ou de gourou sur cette planète et envoie un message... Euh, euh, dans une époque euh, future, et le, le cosmonaute qui arrive et qui prend le relais devient une sorte de messie, donc il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans la caméra embarquée, il y a quelque chose de très maladroit et assez... Euh, euh, violent ou saccadé comme ça et dans cet univers c'est très proche du royaume et d'Odinets en fait et c'est quelqu'un qui m'a écrit euh, au moment du premier confinement en disant si tu n'as pas vu ce film là en tout cas en le voyant j'ai pensé aussi à ton travail à des influences et ça c'est vrai que c'est un film que j'ai vu maintenant euh, peut-être 20 fois et que et que j'adore Mon travail a une sorte de, de tient un peu sur deux jambes. Euh, ce qui peut paraître paradoxal, c'est que, hum, par exemple, pour Odzened, j'ai un travail sans présence humaine, entre guillemets, où en tout cas l'homme est évoqué toujours de manière euh, en creux, mais il n'y a pas de présence. Et euh, le royaume, par exemple, qui serait un travail uniquement sur le corps, et en tout cas des corps pétrifiés, et il euh, y a une forme de monomanie comme ça, où il n'y a que des corps, où il n'y a que du vide. Euh, ce que j'aime... Beaucoup. Et ce vers quoi je tends, c'est que c'est vrai qu'il y a toujours une recherche documentaire en amont. Quand je dis documentaire, c'est par exemple faire des recherches sur Internet et trouver des lieux qui peuvent être vecteurs de, ou en tout cas qui peuvent, me, moi, m'évoquer une puissance dans l'imagination. La photographie, elle a un peu ça quand même de cadrer, euh, en tout cas pour moi, ce qui déborde dans ma tête et de le mettre dans un cadre et d'essayer d'être dans une polysémie. Euh, donc, c'est vrai qu'il y a un travail à la fois donc très documentaire, très ancré dans le réel. Par exemple, je suis également une école de formation de cascadeurs. Donc, il y a quelque chose de très ancré, de nommé d'aujourd'hui, mais toujours pour créer une sorte d'écart et de quelque chose d'intemporel ou en tout cas un monde parallèle. Euh, donc qui peut s'approcher aussi du cinéma c'est pour ça que pour Ozanet je parle souvent d'une sorte de synopsis ça pourrait être comme un film rêvé avec ces moments clés et cette espèce de puzzle euh, assez abscon qui pourrait en fait aussi rejoindre euh, sur le globe d'argent de Zulawski, qui est un film qui est parfois euh, incompréhensible. Et ça j'aime beaucoup, que sorte d'énigme où c'est là qu'on peut projeter aussi euh, les fantasmes ou la, le, le mélange entre euh, le religieux et la science, la croyance, euh, etc. Donc euh, à la fois... Euh J'utilise plusieurs euh, outils. Par exemple, pour autres années, il y a de l'argentique et du numérique. Il y a du plein format, du bridge, du Lumix. Il y a aussi euh, du 6.7, euh, du 24-36. Donc ça, j'aime beaucoup, ce mélange. Et aussi, je crois... Quelque chose dans le temps long auquel je tiens beaucoup. Euh, pour euh, Aude ça a mis cinq ans à se faire. Euh, ça me semble assez logique parce que c'est lié à des formes d'autorisation aussi de prise de vue. Donc, pour les lieux, c'est assez compliqué. Parfois, ça mettait six mois, un an pour avoir des autorisations et réaliser une image. Donc, euh, je pense que mon travail, il est aussi lié à une forme de frustration comme ça, d'accès à des lieux pas forcément inconnus, mais à des choses euh, où la représentation pourrait être un petit peu particulière ou dangereuse.
0: Vous écoutez Vision. Podcast de la photographie contemporaine.
1: Bah justement, le travail dont, bah, que j'évoque juste précédemment au euh, Zened, c'est une, euh, une série d'images qui regroupe à peu près 90 images. Euh, qui a démarré en fait euh, en résidence au Beaux-Arts de Châteauroux, l'école municipale des Beaux-Arts de Châteauroux, où en fait il y avait une plateforme de démantèlement d'avions, et pour moi c'était ma première résidence euh, de création, et euh, j'ai choisi de démarrer euh, juste par euh, par euh, attirance pour ces formes euh, colossales et euh, et euh, en fait un peu éternelles, comme ça un avion quand on le voit dans le ciel on n'imagine pas à un moment qu'est-ce qu'on en fait, comment on le recycle et qu'est-ce qu'il devient, donc en fait ça a démarré là, et donc dans un style purement documentaire ou formel en tout cas, c'était des grandes sculptures et c'est vrai que le côté monumental pouvait euh, se suffire et etc mais je me suis dit que à cette image des deux singes qu'on peut retrouver dans le livre euh, réalisé à Amnéville au zoo mais qui est réalisé sous un angle euh, où on voit pas la vitre donc on a l'impression que je suis sur le même terrain que ou en tout cas que je les regarde et un des deux singes regarde vers le ciel euh, je trouvais ça intéressant cette carcasse euh, euh, de, du, du démantèlement face à ces deux singes, dans un imaginaire aussi, hein, quelque chose de l'imaginaire collectif ou lié à la science-fiction, que je trouvais intéressant, et donc je me suis dit « Tiens, ça pourrait parler de la catastrophe ou de quelque chose en jeu, mais sur un quelque chose de très fictionnel. » Ça, j'y tenais. C'est les deux images souches du travail, entre guillemets, parce que qu'Amenéville, les deux singes, c'est 2011, je crois. Et du coup, euh, en l'associant à ce, à cette boule-là, sur le, sur le tarmac, euh, comme un neuf ou en tout cas euh, bizarrement entouré de débris mais totalement intact donc comme une navette qui s'était posée euh, je me suis dit que je pouvais euh, trouver d'autres lieux ou en tout cas poursuivre cette histoire et pas rester sur le côté formel et massif des, des avions euh, ou en tout cas d'une forme d'écologie plus illustrative entre guillemets euh, après, euh, voilà, j'ai écrit, ça c'était le plus difficile au début, c'était d'écrire à des laboratoires ou des lieux, d'expliquer ce scénario catastrophe, ce départ des hommes, par exemple, de la planète Terre ou de cet après, et de convaincre un petit peu les structures de m'accueillir et d'y voir un lien. Enfin, pour moi, tout était dans ma tête construit, mais bon, il y avait que quelques images, et c'était comme une forme de rébus, mais qui parlait, en tout cas, qui n'était pas forcément évocatrice à l'époque. Euh, c'était en germe. Donc après, j'ai écrit, j'ai pu pouvoir faire des résidences aussi, notamment avec le CNES, le Centre National d'Études Spatiales, euh, qui ont pu m'accueillir dans certains labos et aussi m'accompagner jusqu'au Centre Spatial en Guyane, où le, la série s'est terminée. Et c'est vrai que, euh, je, en termes de recherche, c'est assez documenté en amont parce que je regarde pas mal de vidéos sur le site du CNRS euh, je regarde aussi euh, France 3 Régions parce que souvent ils parlent comme ça d'associations ou de lieux comme les apiculteurs à Abishaym, ou ce genre de choses qui pouvaient être vecteurs de, de cette grande histoire et aussi je trouvais ça intéressant de rassembler des lieux hétérogènes enfin euh, hétéroclites je sais pas comment le dire mais très différents étrangers les uns des autres comme des formes de d'indices de fin euh, du monde et c'est pour ça que très vite j'ai eu cette expression hauts and ce qui en fait en anglais est assez littéral et pas élégant du tout mais en français sonne et est assez intéressant où c'est des bouts et des fins. C'est vraiment très littéral et ça me permet dans ce, dans ce scénario-là de parler en creux des hommes mais sans les montrer. Peut-être une forme de conséquence aussi d'un après, comment ça serait après sans nous et à part ces deux mains d'apiculteurs qui tiennent une boîte mais en tout cas d'un ing... enfin, rapport à l'homme en tant qu'ingénieur ou en tout cas en tant que créant des lieux de simulation, d'expérience de... 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 et donc quand on en est libéré, qu'est-ce que ça devient, ben, ça devient Il reste les vagues, il reste en tout cas un coucher de soleil il reste de l'herbe, il reste ces choses-là Mon travail se déploie sur beaucoup de lieux et alors il y a une petite variation, il y a une image qui est réalisée en Louisiane donc qui n'est pas en France mais tout le reste est en France. Euh, je trouvais ça intéressant de partir de Châteauroux lors de cette résidence au Beaux-Arts qui en fait une sorte de pur hasard, euh, ça a été la rencontre avec cette plateforme de démantèlement et c'est vrai que assez vite j'ai eu le souhait d'aller en Guyane puisque euh, il y avait un lien avec l'espace avec le centre spatial du CNES, donc là où sont envoyés euh, les fusées et où euh, ils menaient aussi une forme de recherche. Mais je trouvais ça intéressant que ça se mêle au bagne et à ce, à ce rapport à l'enfer vert et euh, de cette de euh, de cette euh, de cette région où, en effet, euh, c'était une mise au banc euh, du monde. Et comme Ozenetz parlait de l'abandon, ou en tout cas d'un monde en parallèle qui peut être une sorte de métaphore d'aujourd'hui, mais en tout cas un peu particulière, la Guyane me semblait tout à fait logique, euh, pour être évoqué, c'est vrai que dans le travail, il y a une image qui parle du centre spatial et je trouvais ça intéressant parce que c'est un décollage, mais sans la légende, on pense plutôt à une explosion, plus qu'à un décollage. Et ça, donc, il y a comme une forme de départ qui est avortée dans l'œuf ou en tout cas une impossibilité de départ. Et, et voilà, en rapport avec le bagne, c'est vrai qu'il y avait quelque chose de mise au banc et de, de garder, de mettre à l'écart et de, et de tenir comme ça euh, euh, les corps. Par exemple, l'image de Brest, elle a été faite lors d'une commande pour un magazine euh, itinéraire d'une cuisine contemporaine. Et j'avais été envoyée à Brest pour photographier un chef. Et en se baladant, j'avais réalisé cette image. Donc, elle a été faite dans le cadre d'une commande, mais elle a été, euh, elle a nourri aussi aux Zeneds euh, dans cette plage euh, qui a des couleurs euh, quand même très particulières. Et moi, j'y ai vu Mars. Donc, il y a, y a parfois du hasard, quelque chose de l'ordre de l'épiphanie, de l'apparition. Et après, une recherche en effet, pas forcément sur Google Maps, mais euh, bah, comme ce dôme, enfin, euh, en tout cas cette euh, architecture. Euh, comme ça, où j'ai découvert sur pareil France 3 région cet architecte qui montrait cette maison euh, voilà, construite par rapport aux rayons du soleil et je me suis dit, ah bah là, cette forme un peu aussi euh, tombe ou un peu diamant ou un peu comme un, un, une forme de maison qui se pose mais qui part, en tout cas cette possibilité de départ justement euh, à l'inverse de la Guyane ou de ces, ces évocations du bagne euh, me semblait intéressante dans une espèce de futur déjà euh, lointain et puis euh, passé de cette forme alors que pour lui c'est la maison, enfin une forme de maison de l'avenir et de euh, dans un rapport d'autonomie aussi Ça je trouvais ça intéressant puisque euh, en termes de construction il y a les, les apiculteurs qui tiennent une boîte, lui il crée cet héliodôme donc vraiment euh, encore une forme de boîte euh, un peu particulière mais posée il y a aussi la tombe qui a une forme très géométrique euh, dans, dans le sol mais qui est aussi quelque chose qui enferme le corps euh, voilà. Je pense que j'envisage mon travail comme une grande recherche Enfin, En tout cas, euh, euh, le temps où je vais vivre C'est vraiment euh, euh, une image en appelle une autre C'est-à-dire qu'il n'y a, a rien forcément de calculé Mais quand on dit recherche, c'est euh, « à un moment je tombe sur ce lieu » ou les gens que je rencontre dans ce lieu, par exemple des chercheurs, ou les gens qui m'entourent, qui regardent l'image, ou moi. Euh, cette image me permet un rebond, en tout cas, en termes de, de conseils. Et donc, en fait, je, pratiquement, je ne savais pas quand allait terminer cette recherche, ou où, où, où elle allait s'arrêter. Euh, bon, sur cinq ans, je trouvais ça pas mal, parce que comme c'est une sorte de d'intensité, de, 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 de garder en tête euh, ce scénario et de, de s'y tenir. C'est vraiment quelque chose de l'ordre de la concentration. Il n'est pas possible à un moment d'avoir cette constance et d'avoir une forme d'exigence comme ça. Euh, on s'enferme aussi dans un système, c'est-à-dire que c'est pour ça que le euh, royaume, d'un coup je suis allée vers des corps et vers des, des, des choses de l'ordre de la texture ou d'un point de vue formel beaucoup plus cohérent justement, sans ce rébut. Mais euh, le rebond euh, me, me paraissait intéressant parce que on y, voit, euh, on y voit, tout compte fait à la fin, des liens entre des choses qui sont tout à fait étrangères les unes aux autres. Donc c'est une forme de logique sous-jacente, qui est très personnelle, qui est ma logique, euh, de, de, de rassembler ces lieux très différents. Et c'est vrai que ben, les... quand je suis allée voir les pompiers à Colmar, parce qu'ils ont une maison à feu et c'est là qu'ils font des formations, euh, en y voyant, enfin, on voit un moment, hein, une sorte de cuisine où il y a eu le feu. Euh, moi, ça me faisait penser au départ vraiment d'une fusée. C'est pratiquement là que j'ai plus exprimé le départ, le décollage d'une fusée, qu'en étant au centre spatial. Et hum, je pense qu'il y a, dans mon travail, un rapport à la projection, au fantasme, en tout cas à l'imagination et à la puissance de l'imagination. Et il y avait aussi une forme de, de frustration parce que dans des lieux, déjà, je retenais une ou deux images. Donc, ça demandait aussi un temps de déplacement particulier ou en tout cas une organisation. Et en même temps, il y a des lieux pour lesquels j'ai gardé aucune image puisqu'il n'y a eu aucun décalage ou aucune imagination à l'œuvre euh, au moment donné, quoi. Donc, euh, après, euh, oui, ce, ce principe de, de rebond, il est assez euh, essentiel pour moi. Et, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est vers la fin de haute que j'ai commencé le royaume, euh, par un pur hasard, parce que je préparais le voyage en Guyane, parce que j'avais eu la bourse du CNAP là, en photographie documentaire. Et du coup, je me suis dit, là-bas, il y a le Maroni, il y a énormément de boue, ça peut être aussi un parti pris pour haute -Zenets. Et donc, j'ai cherché euh, Bou Paris et je suis tombée sur le Day, Donc, c'est cours sportif dans la boue. Donc, en fait, c'était pour haute au début. Et j'ai réalisé euh, des images, c'est chaque année, tous les week-ends. C'est une fois par an et pareil j'ai retrouvé un temps long aussi dans cette série parce que c'est un week-end par an donc euh, bon c'est euh, en termes de recherche assez assez difficile et en fait euh, j'ai réalisé les images aucune rentrée pour Ozenhead enfin au début il y en avait une mais qui était peu intéressante tout compte fait et euh, j'ai mis un an à comprendre dans dans cet événement le mode deck qu'est-ce que je cherchais et quelle était la la possibilité de cette série et donc il y a aussi un temps de recul qui est nécessaire aussi dans mon travail en tout cas j'y vois immédiatement quelque chose mais c'est le temps aussi qui me fait garder une image ou pas et me dire ça c'est quelque chose de l'instant et d'une émotion alors qu'en fait c'est une image qui tient pas ou qui tient Autzened m'a permis de commencer des recherches dans le rapport, on va dire, documentaire-fiction qui a quand même un peu téléphoné comme côté euh, euh, d'altérité comme ça. Mais euh, en tout cas, d'avoir un lieu très précis ancré, d'ailleurs, que je que je nomme dans l'index, Ça, ça pour moi, c'était très important de, de, de rappeler que c ce sont des images réalisées aujourd'hui et dans tel lieu, d'un point de vue d'information. De, de, Mais... Euh, c'est un travail aussi qui se nourrit d'une autre partie que j'ai, qui est de regarder énormément d'images, d'acheter pas mal de bouquins euh, à 1 ou 2 euros euh, chez Mona Lisey ou chez Bouligny, etc. Et de, pas, pas forcément ce mot collectionner, mais en regarder énormément des années 60-70, de regarder les couleurs, de regarder les cadrages, de regarder le type d'imprimé. En fait, en créant haut il y avait des images pour moi qui étaient nécessaires, qui manquaient, que je remplaçais par ces images-documents. Donc, il y a vraiment ce principe de puzzle. Et par exemple, je sais que bon j'ai une fascination pour le feu, mais il devait y en avoir. Et donc, je me suis dit, où est-ce que je peux trouver euh, du feu, à part, bon, d'aller à la campagne et trouver euh, une cheminée ou de trouver un feu dans, dans les champs, mais en tout cas, un endroit où on le, on le maîtrise, on le domine, où on essaye de le comprendre. Et du coup, dans des atlas, des choses comme ça, j'avais trouvé des images de ces laboratoires anciens et donc, je les avais euh, en attendant d'y aller, de les réaliser. Donc, par exemple, ça pouvait être un laboratoire aux États-Unis ou au Mexique, mais je me disais, il faut que je trouve en France un laboratoire qui m'accepte et qui travaille sur le, sur le feu et donc c'est vrai que c'est pour ça que dans la version augmentée d'Otzenets il s'est accompagné d'un livret d'images parce que ces images elles ont été euh, source à un moment par exemple on retrouve une image des années 70 d'un crâne totalement euh, explosé et reconstitué et ben ça m'a amené au musée de la préhistoire à Nemours, où j'ai trouvé, pas ce crâne-là, mais en tout cas quelque chose qui était vecteur d'une même inquiétude ou, ou d'un rapport au choc euh, que je trouvais intéressant. Et c'est euh, ces images aussi qu'on nourrit mon imaginaire et qu'on fait tenir la série euh, au tout début, ou en tout cas à sa moitié, jusqu'à temps d'aller en Guyane, entre guillemets. Et euh, je pense qu'il y a aussi pas mal d'inconscients euh, dans ce travail-là, des images que j'ai compris bien plus tard, et des images que j'aimais par exemple pour leur couleur ou leur esthétique, et qui, et qui, après, ont fait écho de manière assez forte euh, au travail. Et puis, euh, c'est un travail, pour moi, euh, que je dois encore un peu digérer, je pense, euh, entre guillemets, de comprendre euh, même euh, d'autres pistes que j'ai voulu explorer dans ce travail et que et que j'ai un peu tu pour pouvoir le terminer aussi, le clôturer et puis passer à autre chose parce que ça pourrait guider toute ma vie, cette série. C'est un peu sans fin. Comme j'en parlais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a une scission entre... Enfin, une scission. Euh, il y a un même univers entre Odzened et le royaume, mais il y a une scission puisqu'il y, un... y a une série qui est totalement vidée euh, de présence humaine. Enfin, en tout cas, euh, c'est plutôt un bruissement humain, mais il euh, n'y euh, a pas de figure humaine. Et pour le royaume, en effet, il n'y a que des corps, et même des corps agglutinés, des corps euh, collés, et puis massifs, comme ça, très, très proche de la sculpture. Hein. C'est la boue qui 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 me permet cette enveloppe et ce côté massif et euh, ce lien à la matière. Euh, en fait, c'est venu j'ai pas choisi de photographier particulièrement des corps mais c'est vrai que de plus en plus je me suis intéressée au sport en faisant des commandes par exemple pour Entorse magazine ou ce genre de choses et j'ai euh, vraiment beaucoup aimé photographier les corps. Donc c'est plus ces commandes sportives pour euh, les magazines qui m'ont amené à avoir un intérêt bah en tout cas pour euh, le royaume au corps et alors euh, possible euh, J'aimais beaucoup euh, ce rapport à la boue, puisque en fait, euh, la, la boue, il y a quelque chose de d'un mélange d'eau de, et de poussière, donc il y a quelque chose d'un peu cosmique, mais en même temps, tout à fait terre-à-terre, euh, terre, crado, euh, des animaux dans la boue. Euh, il y a quelque chose de, de du, du marginal, de l'à-côté... Euh, de la boue qu'on retrouve plus trop dans les villes, je sais pas comment dire, qu'on qu retrouve dans, dans, dans des endroits à la paille. Enfin, il y avait des matériaux qui m'ont toujours intéressé, même pour mon premier travail paillasse, qui est mon travail de diplôme. Euh, J'avais un rapport aux éléments comme ça. Euh, ce que je trouvais intéressant aussi, c'est que ça rejoignait des choses que je regarde beaucoup, c'est-à-dire je regarde beaucoup les making-of de films, en tout cas de genre, euh, je regarde beaucoup comment on, on, crée, euh, on travaille avec du latex, comment on crée des, des prothèses, des choses comme ça, comment on, au cinéma on peut figurer euh, euh, l'horreur, et je trouvais qu'il y avait quelque chose dans le royaume, dans cet enlisement et dans cette course, mais vers euh, rien, en fait, on voit des gens courir, mais... En les décontextualisant, on comprend pas du tout leur mouvement. Euh, je trouvais que ça, ça pouvait, euh, en tout cas, évoquer une communauté imaginaire, comme je le dis, puisqu'en fait, eux viennent, euh, viennent courir et. Euh et Il euh, y a un principe d'amusement, etc. Euh, plus la boue les, les recouvre, plus en fait leur corps se libère. Et c'est surtout ça qui m'a intéressée. C'est pour ça que cette série, elle, elle montrait énormément de corps, puisque j'aimerais, j'ai vraiment cette idée de foule, de masse que je trouve intéressante, comme on peut retrouver dans, dans des endroits de rassemblement, de concerts, de manifestations, enfin voilà, de, de proximité. Et là, la boue, elle vient perturber totalement. Euh, l'ensemble de ce groupe, puisqu'elle leur permet de se tenir d'une autre manière, d'avoir des gestes beaucoup plus, d'avoir des choses beaucoup plus tactiles, plus violentes, plus, plus aussi de solidarité, se retenir, céder, céder à monter, à descendre, etc. Donc, euh, donc voilà. Moi, je parlerai pas d'une angoisse de l'effondrement justement, mais je pense plutôt d'une, euh, de, en fait, de, très basiquement de mon rapport au monde. où c'est pas une forme d'inquiétude quant à, je sais pas comment dire, quant à euh, ce qui pourrait arriver ou à une catastrophe. Les choses sont déjà là et il et, et, et y a une forme de glissement et je trouve ça intéressant. Euh, que le travail artistique ou en tout cas la recherche euh, soit là pour explorer ces zones, ces zones d'ombre. En fait, il euh, y a aussi quelque chose de de créer euh, une alternative à la réalité. Je pense c'est pour ça que je crée en général dans les dans les deux séries euh, dont on parle, aux Zenets et le Royaume, des mondes parallèles. Moi, je pense que c'est justement là, il y a un déplacement par un, par le genre qui permet de 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 mettre à plat euh, à la fois, oui, une forme peut-être d'anxiété, d'inquiétude, mais aussi de... De, euh, de joie dans le côté sombre que je trouve intéressant. Euh, je pense qu'il y a un rapport à aussi à la fête dans la destruction. Il y a, il y a, il y a ça euh, qui est à l'œuvre. Donc à la fois pour le royaume et à la fois pour Ouzanet.
0: Vous écoutez Vision. Suivez-nous sur Instagram pour plus de news et de photos.
1: On pourrait dire que j'ai commencé à m'intéresser. Euh, au côté plastique des images, en tout cas à la couleur ou, à, ou au travail de retouche, euh, parce que de fil en aiguille, en réalisant des images, je me suis toujours dit, enfin, pardon, pas justement toujours, mais j'ai commencé à me dire qu'en fait, l'image, elle est un peu chewing-gum, elle est un peu euh, malléable, manipulable, et qu'au-delà de la prise de vue, après, peut intervenir toute une, toute une, des stades de travail et et c'est assez intéressant parce que ça rejoint complètement l'émergence du royaume. Euh, le royaume, j'avais réalisé des... Alors on va pas dire des portraits, mais en tout cas des scènes comme ça, de corps et tout. J'y voyais aucun intérêt. Pour moi, c'était totalement documentaire et euh, voir de l'image sportive, mais en tout cas, il n'y avait pas de puissance dans le, le côté fictionnel. Et c'est en commençant à... Rec en, Recadrer, à passer. La, les couleurs, j'aimais pas du tout la, la couleur de la boue, comme quoi, euh, en fait, souvent la couleur, ça me fait évacuer des images, dont j'aime le cadrage, mais si j'arrive pas à retravailler les couleurs, euh, ça me fait totalement évacuer l'image. Mais j'ai commencé dans une série qui s'appelait Gojira, et, euh, qui est une petite série comme ça de 10 images que j'ai fait juste après le diplôme, très spontanément, pour me libérer un peu aussi de, 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 de la pensée de l'image et de, de, du sujet, etc. Mais il euh, y a beaucoup d'images très artificielles comme ça, très travaillées sur Photoshop, il y a du collage, il y a des choses où dans cette série, vraiment, c'est par l'excès. Enfin Souvent, c'est comme ça que je fonctionne, mais c'est je vais beaucoup trop loin pour revenir comme ça. Il y a une espèce de curseur. Et le Royaume, justement, j'aimais pas du tout cette boue, cette couleur euh, euh, marron comme ça. Et c'est en travaillant juste euh, la saturation dans Photoshop et en passant en bleu que j'y ai vu quelque chose. C'est vrai que ça m'a fait tout de suite un lien avec le Royaume, mais euh, que j'ai aimé ce côté un peu bleu pétrole ce côté un peu enlisé et cette boue bleue en fait, qui existe apparemment euh, dans un endroit du monde et justement qui pourrait rattacher ce monde un peu particulier à un endroit réel, entre guillemets. Euh, du coup, c'est vrai que c'est là, de fil en aiguille, où je me suis dit, euh, en effet, l'esthétique ou le retravail des images, ça pourrait aussi euh, beaucoup accompagner mon désir de monde euh, qui se referme sur lui-même. Aux Zenet c'est comme... un c'est pour ça que je parle souvent de monde en parallèle ou monde à côté. C'est que il a ses propres codes, ses propres couleurs, ses propres cadrages, et euh, ça me permet de créer une cohérence, mais qui se referme sur elle-même. Et le royaume, c'est exactement ça. C'est pour ça que c'est des séries qui peuvent être vues comme étouffantes ou qui peuvent être vues comme euh, 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 pas monocorde, mais en tout cas une espèce de ton ou d'ambiance qui est, en fait, qu'on pourrait peut-être ressentir au cinéma ou dans la musique. Qui permet de plonger ou d'avoir une forme d'immersion comme ça. Et euh, ce travail avec la couleur et le noir et blanc, euh, c'est vrai, un peu métal ou en tout cas dans des restitutions de brillance, me permet d'avoir ce, ce monde qui se referme sur lui-même, en fait, qui est clos. Moi, déjà, j'écoute de la musique euh, tout le temps, enfin, pratiquement tout le temps. Et euh, mon entourage ou les gens que je vois euh, ou font de la musique ou en écoutent, donc c'est vrai que pendant voilà jusqu'à aujourd'hui et ça continue, il euh, y a beaucoup de musique. Ne serait-ce que j'aime beaucoup écouter euh, au Caramonde sur France Musique ou j'aime beaucoup l'expérimental. Enfin j'aime beaucoup des émissions qui parlent de musique et après euh, cette découverte euh, en fait infinie. Donc peut-être que par ça, parce que j'ai fait du piano mais j'en retiens, enfin j'ai aucun souvenir en fait de ça et c'est pas quelque chose qui m'a qui m'a plu en tout cas ça m'a pas plu d'en faire. Mais j'ai un rapport au rythme ou à quelque chose oui. Euh euh, C'est vrai qu'au il est construit comme ça, euh, dans des ambiances euh, proches de oui, euh, l'industriel ou du, du no, de, de la noise ou de tous ces rythmes qui peuvent plonger dans des, dans des, euh, pareil, des mondes à côté. Je ne sais pas comment dire. En tout cas. Euh, il peut y avoir une sorte de transe, mais qui ça pourrait être très proche aussi du fait de réciter des textes, enfin dans la lecture de côté peut-être incantatoire ou de l'incantation, du pouvoir d'un pouvoir magique comme ça sur le monde, de pouvoir transformer les choses par la parole ou par les sons. Et donc euh, c'est vrai qu'en photographie ou en tout cas dans les séquences, euh, je pense qu'implicitement ça m'a beaucoup nourri. Euh, J'aime bien parce que la musique, elle m'accompagne aussi dans des... Justement, pour Odzened, dans cette espèce de scénario un peu euh, euh, fin, euh, proche d'une fin du monde ou d'une narration un petit peu sourde on, on pourrait utiliser les mêmes mots pour la musique et la musique elle me permet de elle me permettait aussi de tenir dans ce rapport assez sombre et en déliquescence. et donc ça j'aimais bien elle pouvait entretenir et en même temps recréer des moments de joie comme pour le royaume comme comme un bruit de fond qui pourrait accompagner euh, euh, ce que je vois et la manière dont je photographie pratiquement maintenant ce lien avec la musique c'est vrai que j'ai je suis en en... j'ai une collaboration avec un musicien, Desamber, et c'est, et j'ai déjà réalisé trois clips, euh, et, euh, ça a été euh, assez euh... Bah, c est, c est... il y avait quelque chose de l'ordre de l'euphorie parce que je changeais complètement mes yeux, mais c'est vrai que la photographie dans, dans cet arrêt des choses et dans cette contenance j'aime bien, elle a quelque chose d'éternel alors que la vidéo pour moi n'a rien du tout Enfin, en tout cas en termes de création hein, pas quand je regarde d'autres auteurs mais en le réalisant justement euh, tout, pour moi tout filait enfin, il y avait quelque chose d'une idée en mouvement alors que sous... j'ai un rapport à l'idée arrêtée donc euh, c'est vrai que ne serait-ce que l'éditing ou le rapport au temps euh, m'a beaucoup euh, déstabilisé mais après, je, je pense que cette rythmique-là, en tout cas entre image et son, euh, j'ai beaucoup aimé parce qu'il y avait un moyen de contrer aussi les choses. Il y avait un moyen de, de, euh, un moyen de euh, par le mouvement de, je, je sais pas comment dire, de, euh, de, de donner une autre forme d'amorce dans, dans les idées et euh, je ne sais pas comment dire, le motif, il n'est pas du tout euh, utilisé de la même manière. Et, euh, par exemple, pour le premier clip... Euh, euh, si je me souviens bien du titre, donc euh, en collaboration avec Desember, euh, 14 juillet. Bon il m'en voudra pas euh, du coup ça c'était vraiment le premier clip que j'ai réalisé et j'ai beaucoup aimé parce que là c'était qu'un travail de matière donc fait à la maison j'adore faire tout de A à Z ça je, pour le coup je trouvais ça intéressant pour la vidéo à la fois de trouver les matériaux les agencer etc filmer faire le montage quelle est la musique c'est tout de A à Z mettre les noms prénoms et tout ça ça j'aimais bien et parce qu'il y avait vraiment ce, ce moment d'expérimentation et puis euh, là avec ce jeu de lumière euh, il y avait vraiment des matières qui revivaient devant moi donc il y avait vraiment ce, ce rapport au, au vivant alors qu'il y a un rapport totalement euh, euh, arrêté et, et mortuaire dans la photographie mais que, que j'adore en fait que j'affectionne d'ailleurs même plus je pense la photographie que que, en tout cas, la vidéo, ça me permettait d'aller dans une rapidité aussi. Il y a quelque chose alors que OZNED et Le Royaume sont un travail très long. Donc la vidéo, elle revivifie aussi ma pratique, en tout cas dans ces collaborations-là, et aussi parce que j'ai une très grande liberté dans, dans, dans cette collaboration. Je pourrais être avec quelqu'un qui construit petit à petit, etc. Moi, j'ai toute cette liberté-là. Et du coup, je trouvais ça intéressant parce que j'ai retrouvé aussi une forme de, de premier geste créatif ou de naïveté. Et de non, j'ai aucun code. Donc, même, Quelques clips, mais je me suis pas demandé qu'est-ce qui devait être fait, etc. Et euh, après, euh, ouais, de travailler sur ce, encore une fois, comme en lien avec le royaume, la matière, et puis ce, ce rapport de, de Barbac, euh, parce que là, en l'occurrence, le premier clip, c'est un poisson, après que j'ai imbibé de matière, etc., et de retravailler sur les brillances. Et je pense que ça a nourri aussi, même mon travail esthétique, pour rejoindre la question du côté plastique de, du royaume, dans des choses beaucoup plus euh, précises. pour Ozanet, c'est vrai que ça il a plusieurs significations, des significations très fortes, déjà le temps que j'ai mis à le réaliser en prise de vue, euh, 5 6 ans et après le temps euh, qu'on a mis avec euh, Laurent Kaiser qui a donc fondé la maison d'édition Eurea Books euh, avec qui on a travaillé euh, étroitement sur le livre toutes les deux. C'est vraiment un travail euh, à deux, en duo. Euh, ça a été une première rencontre parce qu'elle m'avait écrit, quand j'arrivais à Paris à la Cité des Arts, elle avait vu les images. Donc c'était avant mon départ en Guyane. Elle avait vu les images elle m'avait dit, si jamais... Euh, euh, qu'elle avait en tout cas aimé le travail et que si jamais je souhaitais euh, travailler sur un livre, euh, on pouvait tout à fait se rencontrer, en discuter et m'accompagner en tout cas. Et c'est vrai que bah, ça a été une très belle rencontre. Et on a travaillé sur ce livre pendant bah, en tout cas, avant que je parte en Guyane, après, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la fondation de cette maison d'édition. Euh, ça a été beaucoup de rendez-vous, euh, aussi beaucoup de beaucoup de discussions à propos du travail, parce que c'est un travail un peu particulier dans ce qui dans ce qu'il revêt de ce qui est sous-jacent, c'est-à-dire est-ce que c'est une fin d'un monde Est-ce que c'est une fin des mondes Le travail de séquence, euh, la dominante aussi des couleurs, le nombre d'images. C'est vrai que moi, j'ai eu des phases où je voulais enlever énormément euh, C'est elle qui a pu aussi m'accompagner dans le fait de, de retrouver de la fumée, de retrouver des vagues, de retrouver en effet ce rythme qu'on évoquait ensemble et qui permettait aussi de, de désamorcer ces images un peu fortes comme ça, comme la fournaise ou comme des, des images très très strictes, très contenues comme ça. Et euh, dans cette construction du livre, il y a eu aussi un moment où j'ai trouvé ça intéressant. C'est elle qui m'a proposé de décrire quelques lignes à propos de Zanet, euh, avec mes mots à moi, euh, mais vraiment juste de manière très sommaire. Et je pense que ça, par exemple, ce, cette petite partie-là, elle est fondamentale en vis-à-vis -vis aussi du, du poème d'Amélie Lucagari, qui est euh, voilà euh, qu'on retrouve et qui accompagne totalement les images, euh, avec un travail aussi euh, plus poétique. C'est vrai que je souhaitais pas un travail explicatif sur ce, su, un texte pardon explicatif sur ce travail, euh, sans soulever des, 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 des grandes questions philosophiques, etc. Mais je voulais vraiment que on puisse, qu Amélie puisse s'emparer des images et créer ce personnage euh, Lucie, en tout cas, qui est une sorte de double comme ça, deux mois, dans, dans, dans ce paysage. Et donc, euh, dans la construction du livre, il y avait aussi quelque chose, on a beaucoup cherché hein, une forme de minimalisme, euh, aussi une grande place qui est donnée aux images, ça c'est vrai, euh, jusqu'à la couverture qui a été un peu un tête parce qu'on va vers quoi Quelque chose de naturel ou d'industriel. Enfin, en tout cas, il y avait vraiment ce, ce, ce côté aussi euh, dans l'inversion, dans la, la, la solarisation de la couverture, euh, euh, quelque chose de qui faisait une jonction dans la destruction, euh, qui faisait un lien au carcasse, au métal, à quelque chose aussi presque comme un vidéogramme. Il y a quelque chose comme ça aussi d'un extrait de film, donc d'une un, grande histoire quand même, parce que ça se veut très, très très général sur le monde ou sur, euh, sur vers où on va. Donc, euh, donc voilà ce que je peux dire en tout cas pour Ozenets, et, euh, et euh, en tout cas on en est plus que plus qu'heureuse de ce livre. Et du coup, le prochain, bah je, là, je commence à revoir l'éditing, hein, de, de tout mettre à plat pour le royaume, Mais ce sera l'année prochaine avec la maison d'édition Loose Joints. Est-ce que je pourrais évoqué pour la suite c'est vrai que espèce d'avenir ou de futur dans, dans, dans mon travail ce serait vraiment ou en tout cas ça se dessine comme ça autour de collaboration ça c'est sûr euh, déjà Amélie Lucagari pour le texte euh, la poème pour Ozeneds, euh, December pour euh, pour la musique et d'autres à venir. Donc euh, euh, en tout cas aussi un passage à la vidéo, avec en gardant euh, aussi cette euh, forme pas de naïveté, je l'évoque. Enfin ça ça peut être assez juste la naïveté, mais euh, en tout cas ces ces moments de, de 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 respiration aussi par rapport à uniquement de la photographie. Et puis pour le Royaume, j'avais collaboré avec Studio Helmo euh, qui ont graphiquement réalisé des de très beaux posters euh, de deux images de cette série et pareil là il y a une collaboration et c'est eux qui m'ont amené à, à voir les images autrement et à comment on pourrait dire donner un second souffle ou ouvrir en fait mon travail aussi. Euh tout simplement. Donc, euh, même les commandes, j'évoquais euh, pour Entorse ou pour Itinéraire euh, avec Benjamin Schmuck, euh, c'est vrai que tout ça, ça, ça a fait respirer mon travail et c'est peut-être euh, pour moi le meilleur endroit euh, dans le futur de, de, de mon travail. En tout cas, la collaboration, plus que des choses très arrêtées. Après, c'est vrai que l'édition, c'est le plus beau, pour moi, vecteur euh, pour partager le travail. Et voilà.
0: Merci d'avoir écouté Vision. Si le podcast vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Laissez-nous une note et votre avis. Ça nous aide beaucoup. À bientôt.